0: Я поняла, что моя сексуальная ориентация, она совсем не такая, какой я считала ее раньше. По сути, это называется всеобщей бессознательной гомосексуальностью. Однажды на исповеди он признался пастору, что он гей. Тот вместо смиренного принятия начал молиться и изгонять бесов. Безусловно, меня пугает, как к этому отнесутся мои близкие, коллеги, друзья... Всем привет! Я Лера Плошкина, и это подкаст «Спроси себя почему». Подкаст о том, как я пытаюсь разобраться в себе и в окружающем мире с помощью психотерапии. Сегодня поговорим о сексуальной ориентации. Прежде чем начну выпуск, хочу познакомить вас с очень интересным подкастом. Он называется «Недопиарщик». Ведущий подкаста Алексей Байдацкий. Он мечтает стать крутым пиарщиком. И Для того, чтобы набраться опыта, знаний, получить какие-то инсайты, Леша приглашает в гости крутых пиарщиков, с которыми они болтают на интересные темы. Меня зовут Леша Байдатский, и я недопиарщик. пиарщик. тех люди, которые пели на бэквокале, выпивали весь коньяк, весь ящик перед самым концертом. Мне 21 год, и я очень хочу стать крутым пиар-директором. Вот, разработать нам брендбук. Мы спрашиваем, зачем. Ну, папки, визитки, ручки. Ремет, вам брендбук абсолютно не нужен. К сожалению, пиару почти негде учиться, поэтому я решил приставать со своими глупыми вопросами к умным пиарщикам. Ох, Леха, прям за живое задел. Следи за недопиарщиком на любой платформе, на которой ты слушаешь подкасты. Подписывайся, ставь оценки, а еще заглядывай на страницу недопиарщика в Фейсбуке. До встречи! Ссылка на подкаст Лёши в iTunes будет в описании к выпуску. А вот вы когда-нибудь задумывались о своей сексуальной ориентации? Какая она? И почему именно такая? До 24 лет я вообще не задумывалась о своей сексуальной ориентации. Я считала себя чисто гетеросексуальной, и этот факт никогда не подвергалась сомнению. Спустя годы я поняла, что в какой-то степени это было навязано мне окружающими людьми. То есть в детстве и раннем подростковом возрасте мне никто не говорил, что кроме гетеросексуалов существуют гомосексуалы и бисексуалы, и что иметь нетрадиционную сексуальную ориентацию — это вполне нормально. Плюс в той среде, в которой я росла, не поощрялось исследование собственной ориентации. И, в общем-то, вариант был один — это гетеросексуальность. А все остальное считалось отклонением. Но ведь если ты гомосексуал, то, например, в один прекрасный момент ты понимаешь, что тебя привлекает и возбуждает свой пол, а не противоположный. И знать о существовании разных видов ориентации совсем не обязательно, ведь, собственно, тело оно само подскажет. Да, это верное замечание, такое бывает, но еще бывает, что голова совсем не слушает тело и неосознанно подавляет какие-либо импульсы со стороны тела. В последнее время я очень много думаю об этой теме, и я поняла, что моя сексуальная ориентация, она совсем не такая, какой я считала ее раньше. В конце выпуска я расскажу, какая именно и как я это осознала. А пока давайте разберемся с тем, чем определяется ориентация, какие факторы влияют на ее формирование. Недавно я получила фидбэк по подкасту, что основные концепты, которые я рассказываю, они, в общем-то, принадлежат Фрейду, и я совсем не рассматриваю критики его взглядов. Да, это очень верное замечание, я исправлюсь. Кстати, если вы тоже хотите дать мне фидбэк, предложить свою идею или что-нибудь еще написать, то пишите мне обязательно на почту либо в личные сообщения ВКонтакте или же в отзывах в iTunes или на другой подкаст-платформе. Все ссылочки будут в описании к выпуску. В теме сексуальной ориентации есть много пространства для критики Фрейда, поэтому сегодня мы с вами разнесем его в пух и прах, но об этом чуть позже. Что же такое сексуальная ориентация? Давайте определимся для начала. Тут нас выручит Википедия. Сексуальная ориентация — это устойчивый паттерн романтического или сексуального влечения, или их сочетания, к людям противоположного пола или гендера, того же пола или гендера, либо к обоим полам или более чем одному гендеру. Эти влечения обычно разделяются на гетеросексуальность, гомосексуальность и бисексуальность, в то время как асексуальность, отсутствие сексуального влечения, иногда идентифицируется как четвертая категория. Про гетеросексуальность в целом все понятно, потому что мы живем в гетеронормативном обществе. Что же с нетрадиционной сексуальной ориентацией? Хотелось бы обратиться к Фрейду, но сегодня мы договорились его критиковать. Материалы взяты из научных статей о сексуальной ориентации Ричарда Аллана Фридмана, профессора клинической психиатрии и лечащего психиатра в Нью-Йорке. Фрейду не хватало терминологии для выражения важных различий, которые полезны для понимания сексуальности в контексте ее развития. Во-первых, Фрейд не различал гендерную идентичность и гендерную роль. Гендерная идентичность — это, по сути, ощущение мужественности или женственности. И это ощущение ну, не основано на гениталиях, собственно. А гендерная роль — это выражение гендерной идентичности в поведении человека в социальных ситуациях. Во-вторых, Фрейд не всегда приводил различия между эротической фантазией и эротическим поведением. На мой субъективный взгляд, это как путать теплое с кислым. В-третьих, Фрейд считал, что невозможность разрешить дипальный конфликт приводит к психопатологии. А что такое дипов комплекс, вы сможете узнать из первого выпуска под названием «Сексуальные паттерны берутся из детства». Фрейд не мог представить, что мужчина, который был сексуально привязан к своей матери в детстве, мог стать преимущественно или исключительно гомосексуальным в зрелом возрасте и все так же оставаться в некотором смысле нормальным многие психоаналитики сегодня все еще сохраняют эту точку зрения. По сути Фрейд считал, что гомосексуализм- это то, что нужно лечить. В-четвертых, у Фрейда была концепция о всеобщей бисексуальности. Он считал, что независимо от сознательного опыта, на подсознательном уровне испытываются разные однополые, разнополые объекты, там, фантазии и так далее. Когда я говорю про объекты, я выражаюсь в терминах теории объектных отношений, суть которой в том, что наша психика состоит из различных объектов. В 1915 году Фрейд писал, «Изучая сексуальные возбуждения, помимо тех, которые явно проявляются, было обнаружено, что все люди способны делать выбор гомосексуальных объектов и фактически сделали их в своем бессознательном состоянии». По сути, это называется всеобщей бессознательной гомосексуальностью. Фрейд говорил, что иллюзии являются защитой от бессознательных гомосексуальных желаний. По сути, это означает, что у всех людей есть гомосексуальные фантазии бессознательные, от которых мы пытаемся защититься. Но так или иначе, эта его гипотеза оказалась неверна и не прошла проверку времени. В-пятых. У Фрейда не было четкой аргументированной позиции относительно объяснения происхождения гомосексуализма, но было множество гипотез. Первое. Причина гомосексуализма это отрицательный дипов комплекс, в нем ребенок отождествляет себя с родителем противоположного пола, а не с родителем своего же пола. Для тех, кто не слушал первый выпуск, где я объясняю, что такое дипов комплекс, я напомню, что дипов комплекс это Влечение ребенка к родителю противоположного пола и скорее такая небольшая ненависть, отражение родителя своего пола. Это происходит в период с 3 до 5 лет, вот, а также сопровождается идентификации ребенка с родителем своего пола. То есть, по сути, ребенок считает, что он хочет быть похож на родителя своего пола, но при этом он его так немножечко, <свят> немножечко ненавидит, потому что борется вместе с ним за внимание родителя противоположного пола. Отрицательный депов комплекс это когда ребенок идентифицирует себя с родителем противоположного пола. То есть девочка идентифицирует себя с папой, а мальчик идентифицирует себя с мамой. Вот. А сексуальное влечение происходит к родителю своего пола. Вторая возможная причина гомосексуализма — это длительная и чрезмерная ранняя близость с матерью, которая ведет к патологической идентификации с ней и, следовательно, к желанию любить других похожих на себя людей. Третья гипотеза связана с кастрационным ужасом и мужским гомосексуализмом. Дело в том, что когда мальчики обнаруживают анатомическое различие с девочками, у них появляется ощущение, что с девочками что-то не так, раз у них нет пениса. Мальчик начинает испытывать страх, что его, как девочку, могут лишить пениса. Гипотеза Фрейда состоит в том, что ребенок видит голые гениталии матери, это его пугает и подкрепляет страх кастрации что ведет к изменению полового объекта от матери к женщине с пенисом. Углубимся немного в тему гомосексуальности. Какие факторы влияют на то, будет ли человек гомосексуальным или нет? В первую очередь биологические. Исследования показывают, что на сексуальную ориентацию влияют андрогены. Мы подвергаемся воздействию андрогенов, когда находимся в утробе матери. Внутриутробная андрогенная теория утверждает, что разные уровни андрогенов в утробе влияют на структуру и работу регионов мозга, ответственных за то, кому нас тянет. Те, кто подвергается воздействию большего количества андрогена, с большей вероятностью будут бисексуальные или гомосексуальны. Здесь конкретно э, имеется в виду э, тестостерон. Еще один биологический фактор – это гены. В 2019 году было опубликовано исследование в журнале Science о том, что существуют некоторые комбинации генов, которые характерны для людей, вступающих в гомосексуальные отношения. Статья называлась «How do genes affect the same-sex behavior?» Автор Мелинда Миллс. Ученые отсканировали геномы около полумиллиона человек из Америки и Великобритании. знаете, еще более абсурдно сейчас слышать Такие разговоры, что вот гомосексуальность нужно лечить, нужно вести детей и подростков к психотерапевтам и выбивать из них это. Это все звучит очень ужасно и абсурдно, потому что гомосексуальность, как мы видим, она определяется в том числе и биологическими моментами. Помимо биологических факторов, есть и психологические. Здесь очень тонкий момент. Дело в том, что наше влечение к тому или иному полу в терминах теории объектных отношений определяется неким внутренним объектом нашей психики. Мы с вами касались этой теории в первом выпуске подкаста. Так вот, когда формируется этот объект и может ли он изменяться? Научные доклады ученых Алана Белла, Мартина Вайнберга, Джона Мани, и других предполагают, что, по крайней мере, у мужчин фиксация или дифференциация эротического объекта происходит в детстве или в раннем подростковом возрасте. Что это значит? По сути, формируется представление объекта, который вызывает сексуальное возбуждение. И уже в юности эти границы почти невозможно сдвинуть. Конечно, существуют исключения. Данная особенность была подтверждена на большинстве исследуемых мужчин. Представьте, как много ситуаций, когда юношу или мужчину пытались переделать. Внушить ему, что гомосексуальная ориентация – это плохо, и переделать в гетеросексуала, даже не понимая, что это попытка пойти против природы. А насколько тяжело таким юношам было? Мне запомнилась история Саши Рахманова, квир-активиста и блогера. Если кто-то не знал, гендер-квир – это гендерная идентичность, отличная от мужской и женской. Так вот, Саша осознал свою гомосексуальность в раннем подростковом возрасте, а именно в 11 лет, и затем под давлением общества, близкого круга людей и своего страха пытался стать гетеросексуалом. Он стал религиозным человеком, влёкся протестантством. Церковь ему как-то помогала блокировать в себе пугающие чувства. Однажды на исповеди он признался пастору, что он гей. Тот вместо смиренного принятия начал молиться и изгонять бесов. Саша даже женился на своей подруге Кате, чтобы попробовать гетеросексуальные отношения. А может что-нибудь получится? В итоге однажды он очень сильно влюбился в другого парня, чувства захлестнули, и церковь уже была не помехой. Саша признал свою гомосексуальность, развелся с женой и сейчас ведет свой блог о геактивизме. А что насчет женщин и их сексуальных объектов? Данные женщина гораздо более скудны. Исследования показывают, что женщины гораздо более изменчивы и границы их сексуальных объектов более гибкие. Психоаналитические клинические дискуссии слишком часто обсуждают комосексуализм в общем, без учета конкретного пола. Хотя при отражении нынешнего состояния этой темы Наверное, все таки неправильно уделять равное внимание сексуальной ориентации у обоих полов. В последнее время я стала размышлять о своей сексуальной ориентации. Как я рассказывала в первом выпуске подкаста, уровень секс эducation был достаточно низок до недавнего времени. Я стала читать много литературы на тему сексуальности, стала больше прислушиваться к себе, своим ощущениям и своим желаниям. Я наткнулась на тест Кинси. Это тест на сексуальную ориентацию по шкале от 0 до 6, где 0 — это исключительно гетеросексуальная ориентация, а 6 — исключительно гомосексуальная ориентация. Тест был впервые опубликован в книге «Половое поведение самца-человека» в 1948 году, написанной зоологом и сексологом Альфредом Кинси. Также была добавлена дополнительная оценка, означающая «асексуальность». Этот тест я проходила ради забавы два года назад. Получив результат, я не придала ему никакого значения. А сейчас я повторно прошла этот тест, уже с большим осознанием себя и своих желаний. И удивительно, но результат такой же. Бисексуальность. По шкале это три. Можете считать это моим камингаудом. Когда я размышляла о своей сексуальной ориентации, я не могла ответить на один простой вопрос — а кто меня привлекает больше, мужчины или женщины? Меня пугало, что я не могу дать себе ответа на этот вопрос. Всю жизнь я считала себя гетеросексуальной, игнорируя и, возможно, подавляя влечение, которое сейчас я осознаю к женскому полу. Безусловно, меня пугает, как к этому отнесутся мои близкие, коллеги, друзья, но одно я знаю точно — я безумно рада этому осознанию, и теперь я более настоящая. Спасибо большое, что дослушали этот выпуск до конца. Я надеюсь, вам было интересно. Мне очень важна ваша обратная связь, поэтому оставляйте отзывы на любых подкаст-платформах, где есть мой подкаст. Пишите комментарии, ставьте оценки. Ну и подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка в описании к выпуску. До встречи!